0: לפני שנתחיל, השיעור היום מוקדש לכבודם של שימקו אלעמי ומשה מאלין, ששניהם פתחו את החידה שלנו מפורים, מוזמנים להיכנס אלינו לפייסבוק בשביל לראות מה הייתה החידה. בכל אופן, כל הכבוד ואשכוייך להיענות, שימקו אלעמי ומשה מאלין, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף נ' במסכת נזיר. היום יש לנו לימודי קצר, נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. נזכיר שאתמול ראינו את המשנה לגבי באיזה חלק של המת הנזיר צריך לגעת ולהיטמע בשביל לסתור את הנזירות. דיברנו על הבשר, במצבי ריקבון שונים, על העצמות, על הדם, והיום נמשיך לבאר את המשנה ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על נצל, שזה בשר שנרכב בדרגת ביניים, כלומר יש עוד דרגה וזה רקב, שעל זה לא נדבר היום. בחלק השני נראה נושא הגבי לגבי שומן שהעמיסו אותו. אז החלק הראשון לגבי נצל, שזה כאמור בשר שנרכב, וראינו במשנה שהשיעור שלו לטמא ולסתור זה כזית, ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון ראשון זה ברייתא, שאומרת, ואיזו הוא נצל, מה זה בעצם נצל? אז היא אומרת שזה בשר שנרכב ונימוח, כלומר, נעשה סוג של נוזלי, ואז הוא חזר וקרש. זה מה שכתוב בברייתא. עכשיו, שואלת הגמרא, למה צריך שהוא יחזור ויקרוש? הרי גם בלי זה הוא עדיין עכשיו נצל, והוא מטמא. עונה רב יומיה, אתה צודק. באמת, לא צריך שהוא יחזור ויקרוש, וזה שהברייתא אמרה שהוא חזר וקרש, זה לגבי מקרה ספציפי, שבו יש ספק האם אז מהנוזלים של המת, כמו הרוק שלו, הנזלת שלו, אז מה עושים במצב של ספק? אז מחכים לראות האם הוא כורש. אם הוא כורש חזרה, זה אומר שזה בשר והוא מטמא. אם לא, אז הוא לא מטמא. ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני לגבי נצל, זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', זה ששואל הבית רבה, האם יש נצל גם לבהמה? כלומר, בלי קשר לדיני נזיר, האם בטומאת בהמה גם אומרים שהנצל מטמא? מה זה טומאת בהמה? אז נבלה של בהמה מטמאת במגע ובמסע, נבלה של עוף טהור מטמאת באכילה, בכל אופן זה מטמא, והשאלה היא, מה קורה אם הבשר של הבהמה או העוף הפך לנצל? האם גם הנצל הזה מטמא? זו השאלה של אביי, והגמרא מעירה בסוגריים שהשאלה הזאת תלויה בשאלה אחרת שנמצאת בבכורות כ"ג, האם נבלה של בהמה מטמאת רק אם היא ראויה למאכל אדם, או שמספיק שהיא ראויה למאכל כלב. כלומר, כולם מסכימים שאם אפילו לא ראויה לכלב, אז זה כבר לא נקרא בשר, זה סתם כמו עפר, וזה ודאי לא מטמא. המחלוקת היא האם צריך שהיא תהיה ראויה ליותר לי מזה. אז רבי יוחנן אומר שמספיק שהיא ראויה לאכילת כלב, בר אומר "ילד לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננו בהכלה", משמע לכאורה שצריך שזה יהיה ראוי לאכילת הגר. בכל אופן, זו מחלוקת שם בבכורות, ועכשיו אם נחזור לנצל, נצל זה ברור לכולם שהוא ראוי רק לכלב והוא לא ראוי לאדם. ממילא לפי בר פדה שצריך שיהיה ראוי לאדם, אז אין מה לדבר פה. ברור שאם זה לא ראוי לאדם, זה לא מטמא. אלא, כל השאלה של אביי לגבי נצל, זה דווקא לפי רבי יוחנן. כלומר, עכשיו צריך לשאול, מה לגבי נצל? כי מצד אחד זה אומנם ראוי לכלב, אבל מצד שני, אולי זה כבר לא נחשב בכלל בשר, כי זה נרקב. אז בסיכום, השאלה של הבא היא, לפי רבי יוחנן, שבשביל שבשר נבלה יטמא, מספיק שהוא יהיה ראוי לכלב, האם גם נצל שראוי לכלב, האם גם הוא מטמא בתאומת נבלה או בתאומת נבלת עוף טהור? עד כאן השאלה, והגמרא מנסה לענות על זה מברייתא, שמדברת באמת על נבלת עוף טהור. וזה שאומרת הברייתא, ואז שתה אותה, כי כמו שאמרנו, נבלת הוף טהור מתמאת דווקא באכילה או שתייה, אז אומרת הברייתא, זה תלוי איך הוא חימם אותה. אם הוא חימם אותה באש, אז באמת היא מתמאת, אבל אם הוא חימם אותה בשמש, אז היא מסריחה, והיא לא מתמאת. עכשיו, הגמרא מניחה שהמצב הזה של שומן שחיממו אותו בשמש והוא מסריח, הוא בעצם מקביל למצב של בשר שנעשה נצל, כלומר, שניהם הרכיבו באותה רמה. ומה אנחנו רואים באותה ברייתא? שהשומן הזה שהסריח בשמש, הוא לא מתמא. ממילא מכאן שגם הוא לא יטמא בבשר נבלה. זו הראייה של הגמרא שזה לא מטמא, אבל דוחה הגמרא אי אפשר ללמוד מאותו שומן, כי יכול להיות שהמצב של אותו שומן והמצב של הנצל הוא לא אותו דבר, כי הרי הנצל אמרנו מקודם שהוא כן ראוי לכלב. לעומת זאת, אותו שומן שהסריח בשמש ונמס, הוא אולי אפילו לא ראוי לכלב, ולכן הוא לא מטמא, אבל נצל אולי כן. ועד כאן הדיון השני לגבי נצל. שאלנו, בלי קשר לנזיר, האם נצל של נבלה מטמא בטומאת נבלה, ניסינו שהוא לא, אבל דחינו אולי הנצל כן, ועד כאן הדיון השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי נצל. החלק השני של השיעור, שתי שורות לפני סוף עמוד א', מובא כאן לגמרי בדרך אגב, וזה כיוון שדיברנו על שומן שהמחו אותו, הפכו אותו לנוזל, אז מביאים נושא אחר, שתוך כדי הדיון עליו, גם נזכיר שומן שהמחו אותו, ואגב, גם נזכיר משהו שיותר קשור למשנה שלנו. בכל אופן, הנושא של החלק השני זה ניצוק. כלומר, אומרת המשנה במכשירין, מה קורה אם יש לי שני כלים? כלי אחד הוא טהור, ויש בו נוזל טהור, והכלי השני הוא טמא. ואני שופך את הנוזל מהכלי הטהור אל הכלי הטמא, כך שכל משקה שמגיע לכלי הטמא הוא מעל נטמא. והשאלה היא, האם זה שהנוזל למטה בכלי הטמא הוא טמא, האם זה מטמא גם את הנוזל שעדיין למעלה בכלי הטהור? עכשיו, למה שזה יטמא הרי לכאורה הם לא נוגעים? אלא שעקרונית אולי הם כן נוגעים, כי הרי תוך כדי פעולת השפיכה של הנוזל, יש פה איזשהו רצף של נוזל מהכלי העליון אל הכלי התחתון, זה נקרא ניצוק, כמו נוזל שיוצקים אותו, והשאלה היא, האם זה נחשב ש אם מה שלמטה טמא, אז גם מה שלמעלה יהיה טמא. אז לגבי זה אומרת המשנה במכשירין, שסתם ככה ניצוק לא נחשב חיבור, והוא טהור. חוץ מכמה יוצאי דופן, מה יוצא הדופן? אז כאן יש תנקמה ובית שמאי. תנקמה אומר, חוץ מדבש הזיפים והצפיחית, שזה דבש סמיך במיוחד, וכיוון שזה סמיך, זה נקרא שזה כן מחובר וזה ניצוק. בית שמאי מוסיפים לזה שגם המקפא, כלומר תפשיל של גריסין או פול, גם הם נחשבים סמיכים וזה יוצר חיבור, ובית שמאי גם מסבירים למה זה נחשב סמיך ויוצר חיבור, מפני שסולדת לאחור. כלומר שכשאתה מוזג את הנוזל של הגריסין הזה, אז מה שהיה ככה בקצה של הכלי העליון, אפילו שהוא קצת התחיל כבר לצאת, ברגע שהפסקת, אז הוא לא נופל למטה, אלא הוא חוזר חזרה לכלי העליון. זה נקרא בברייתא שהוא סולד לאחוריו, הגמרא קוראת לזה שיש לו רירי, כלומר זה כמו ריר שיורד ויכול לחזור חזרה גם לפה, זו ההגדרה לפי בית שמאי, וממילא לדעתם, גם המקפא נחשבת ניצוק, כי גם היא סולדת לאחור. אז עוד פעם, לפי תנא קמא רק דבש הזיפים והצפיחית, לפי בית שמאי גם המקפא של או הפול מפני שסולדת לאחור. עד כאן מה שכתוב שם, ועכשיו שואל רמי בר האם יש ניצוק גם לאוכלין, כלומר, מה הדין של שומן שחיממו אותו באש והפכו אותו לנוזלי? האם גם שומן כזה, שמוזגים אותו מכלי לכלי, האם גם הוא נחשב ניצוק? עכשיו, לפי בית שמאי, ודאי שהוא לא נחשב ניצוק. כי בית שמאי אמרו שההגדרה שלהם למה נחשב חיבור כשהוא ניצוק, זה שסולדת לאחור. והשומן הזה, אם תמזוק ואז תפסיק למזוק אותו, הוא לא סולד לאחור. ממילא לדעת בית שמאי, ודאי שזה לא נחשב ניצוק. אלא השאלה היא לא לבית שמאי, אלא לדעת תנקמה. כשבעצם השאלה היא, מה הגדרה לפי תנקמה? האם גם לפי תנקמה ההגדרה היא בית שמאי רק הדבש הזה נחשב סולד, ואילו המקפל לא נחשב סולד, וכמובן שגם השומן הזה לא נחשב סולד, וממילא זה לא נחשב חיבור, או שלפי תנא קמא ההגדרה היא אחרת לגמרי, אותם לא מעניין האם זה סולד או לא, אלא האם זה נחשב סמיך או לא. הדבש נחשב סמיך, המקפל לא נחשבת סמיכה, והשומן כן נחשב סמיך, וממילא הוא ייחשב ניצוק והוא מחבר. עד כאן השאלה, מה הסברה של תנקמה, קמא, ועל זה הגמרא מנסה להביא שתי ראיות, אחת שזה ניצוק, אחת שזה לא ניצוק, אבל את שתי ראיות הגמרא תדחה. הראייה הראשונה זה של רבא מברייתא, שמדברת על מקרה אחר, לא שמוזגים נוזל מכלי לכלי, אלא מדובר שאדם לקח כזית של שומן וחימם אותו, והשאלה היא, האם זה נחשב באמת כזית? ולגבי זה, יש רישא וסייפא. מה שמעניין אותנו זה הרישא, אבל קודם נראה את הסייפא. אומרת, שאם הוא לא לקח כזית שלם של שומן, אלא כמה חלקים שביחד זה כזית, והוא חימם אותם ביחד והחום הממיס את זה והפך את זה לנוזל אחד, זה לא נחשב כזית, כי זה לא כזית טבעי, אלא הבן אדם הרי שאומרת שאם הוא לקח כזית שכן היה כזית שלם וכימם באש והעמיס את זה, זה כן עכשיו כזית וזה מטמא. עכשיו, אומרת הגמרא, הרי לכאורה, תוך כדי שמחממים, אז השומן הזה, כמו שמן, הוא קופץ וגועש, וקופצים חלקים מהשומן החוצה, ואומנם הם לא מתנתקים לגמרי, אבל הם מחוברים על ידי איזשהו קו דק, שאפשר להגדיר אותו כניצוק. ומה אנחנו רואים? שבכל זאת, זה כן נחשב כזית. כלומר, אנחנו לא רואים את אותם טיפות שעפו כטיפות שהתנתקו לגמרי, ואז חזרו. כי הרי אז, זה כמו שאמרנו ברישה, לא נחשב כזית, כי זה חיבור שנעשה על ידי אדם, אלא כנראה שזה נחשב, ניצוק כן נחשב מחובר. זו הראייה של רבא, אבל דוחי רבי שם זה לא מקרה של ניצוק, מדובר שבישלו את אותו שומן בצורה כזאת, שזה לא קפץ ולא עף, והכל היה מחובר בגוש אחד, ולכן אין לזה שום קשר למקרה שלנו של ניצוק, זה לגבי הראייה הראשונה. הראייה השנייה זה של רבינה, והפעם זה ראייה שזה לא ניצוק, וזה שרבינה מניח שאם ההגדרה של בית שמאי זה שזה סולדת לאחור, אז כנראה שזו גם ההגדרה של תנקמה, רק שלפי תנקמה גריסים זה לא כזה סולד לאחור, וממילא אם זאת ההגדרה, אז כמובן ששומן שהעמיסו אותו הוא לא נחשב ניצוק, כי הוא לא סולד לאחור, מאוד פשוט. זו הראייה של רבינה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום, הרי זאת כל השאלה, האם באמת תנקמה מסכימים להגדרה הזאת, או שלדעתם ההגדרה היא אחרת, אחרי השנייה דחינו, ובעצם נשארנו בלי תשובה האם שומן שהרתיחו אותו והעמיסו אותו נחשב ניצוק או לא, ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב'. מחר נעבור למצב הבא של בשר עקוב, וזה רקב, שזה עוד יותר עקוב, אבל בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על נצל, ושם ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון זה ברייטה שאמרה שהנצל זה בשר שנרכב, ואז הוא קרש מחדש, ושאלנו למה צריך שיקרוש, וענינו באמת לא צריך, הוא מטמא גם ככה. מה שהברייטה אמרה שהוא קרש זה רק אם יש ספק האם באמת זה בשר, או אולי רוק, שאז זה לא מטמא, ולכן רק אם הוא קרש ברור שזה בשר, ואז הוא ודאי טמא, וככה הוא ודאי סותר, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני, הבאי שאל את רבא, האם יש נצל לבהמה, כלומר לטומאת נבלה, והערנו שכל השאלה הרלוונטית רק לפי רבי יוחנן, שמספיק שבשר נבלה ראוי לכלב בשביל לטמא, כי אם צריך ראוי לאדם, אז ודאי שהנצל לא ראוי לאדם. אז עוד פעם, לפי רבי יוחנן, שמספיק שראוי לכלב, והנצל ראוי לכלב, האם נצל נחשב בשר והוא מטמא? ניסינו להוכיח משומן עוף שחיממו אותו בשמש והוא הסריח, ולכאורה הוא נחשב כמו נצל ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, פתחנו במשנה במכשירין לגבי מה נחשב ניצוק, לפי תנא קמא רק דבש הזיפים והצפיחית, לפי בית שמאי גם המקפא של גריסינופול מפני שסולדת לאחור, ושאל רמי בר חמא, מה לגבי אוכלין, כלומר שומן שימחו אותו באש, האם בו יש ניצוק, לפי בית שמאי לא, כי כאמור הגדרה שלהם זה סולדת לאחור והשומן הזה לא סולד לאחור, השאלה היא לפי תנא קמא, האם גם לדעתם זאת ההגדרה, או שלדעתם הולכים לפי אם זה סמיך או לא? בכלל לא מקרה של ניצוק, רבינה ניסה להוכיח שזה לא ניצוק, כי לדעתו ההגדרה של בית הלל זה כמו הגדרה של בית שמאי, אבל דחינו אולי זה לא אותה הגדרה, וגם כאן נשארנו בלי תשובה. כל טוב.